0: 我们刚才呢提到了“一带一路”的倡议，呃，其实这个“一带一路”呢，我看成都好像走得比较靠前呢。嗯嗯，为什么？昨,昨天的时候、嗯、有一个第十二届中国欧盟投资贸易科技合作洽谈会开幕了，这个开幕开幕了吧？这个欧洲商业与创新中心联盟十七家欧洲机构和成都高新区签署了协议。他们将入驻于位于这个成都高新区的中国欧洲中心，这个去了之后，他要干什么呢？啊，你包括这个中欧技术交易中心、中欧中小企业双创孵化中心、包括欧洲企业总部基地中心六大功能区，呃，把这些都引进。那么这次入驻的都有什么呢？啊，包括这个欧洲商业与创新中心联盟、德国的北威州投资署、德国史太白。技术转移中心、奥地利的联邦商会、法国蒙比利埃地中海大区、意大利西西里大区、捷克的技术中心、比利时布鲁塞尔自由大学、英中经贸发展中心、俄罗斯创新技术中心联盟，都到成都去了
1: 。嗯、哇，都是高大上的地方。嗯
0: ，到了之后，你想一想，这个就欧洽会啊，欧洽会已经成为这个中国西部全面、嗯。全面开展对欧合作的重要桥梁啊，日益便捷的交通呢，缩短了欧洲和中国西部的这个距离。嗯，开放的加快呢，促进了双方贸易的这种增长。大家就看到啊，这个成都啊，不光是休闲城市，在“一带一路”的建设之中，也逐渐成为对欧开放的这个窗口城市
1: 。以后成都的火锅也能走出国门，对吧？所以我觉
0: 得我们郑州需要更加努力啊。是啊。这个是我们看到“一带一路”啊，给不同的这个城市带来不同的这种啊效益。我们现在跟这个，我们刚才提到一点，就是说交通越来越便利。我们都知道，要想富，先修路，对吧？嗯，这个欧洲国家呢也很认同这一点，尤其是中东欧国家，基础设施建设呢相对来说比着欧洲、比着西欧要落后一些。那么怎么办呢？我们。到了一个这个商务论坛，这个商务论坛就在讨论这个事情，主题就是多式联运为经济提供有效运输保障。第二届中国中东欧十六加一交通部长会议及商务论坛，这个是在波兰首都华沙开幕的。呃，与会人士呢都表示说要把握住机会啊，深入推进中国与中东欧国家的交通运输和物流领域的合作。这个物流合作就很重要，设好物流节点，然后呃，你这个物流的这个运输啊，大量的这种计算机，还有各种各样的这种，呃，高科技技术的这种引入，使你的这种物流呢更有效率，提高你运输的这种效率。那么合作共赢绝对不是梦，而是真真切切摆在我们面前的。这个十七国领导人关于对接“一带一路”倡议和泛欧交通网络等欧盟有关倡议呢，我们要推进欧亚大陆交通一体化，这个要达成共识。嗯，大家想一想，古老的欧亚大陆，如果说在这个顶上互联互通，那么大西洋，呃，大西洋美洲的这种模式，可能就不太灵光了。不能说它不起作用，但是相比较而言，这个可能会更加高效。对，你想想，如果高铁。我直接修到了德国的这个，呃，这个、贯穿亚欧大陆，贯穿亚欧大陆。如果是这种高铁，或者说以后速度更快的，现在我们这个运行了有三百五十公里了。如果说能够运行到三百八十公里，嗯，速度更快一些，嗯、那么将来不管是人员的往来，还有你这个物资的这种交流，嗯，速度肯定会比海运更加便利
1: ，速度就可以缩小距离了
0: 。对，海运呢，我们也看到有很多的这种便利，海运它可以运的比较多。它到哪儿呢？到瓜达尔港。嗯，这种石油、嗯、到瓜达尔港之后，如果我们中巴经济走廊把这个建设好之后，这个石油就可以越过这个地方，直接进入我们新疆南部，嗯、然后呢，再往我们内陆输送。这样子的话呢，就可以绕开美国啊、呃、牢牢把守的马六甲海峡、嗯。我们知道马六甲海峡这个新加坡啊，一直是跟着美国指挥棒起舞。对，前两天的时候。这个新加坡呢，跟啊、呃、在那儿说了一番话，说什么呢？大概意思啊、嗯，意思就是，哎呀，我们看好你的这个发展呐、啊，我们也想在这个里面跟着发展呢、啊嗯。然后过了两天又去见美国总统特朗普、嗯，这个握手很代表了一种现象。大家发现没有？美国的盟友，嗯啊、呃，尤其是他的这个东亚或者东南亚的这些盟友，这些国家的领导人。跟特朗普总统啊，就是历任美国总统见面的时候、嗯，这个握手的这个姿势都很很不正常。问哪儿不正常？呃，哪儿不正常？正常不就两手相握？对啊，两个如果说这个怎么说呢、啊？平等的人握手的时候，你会发现，你说正常握一握就行了。嗯，那边握手的时候。啊，通常都是美国总统握着人家的手，要不开，要、啊、我我我给你举个例子，啊、这个姿势，你你这样你舒服吗、哦
1: ？就是把人的手腕
0: 往上挑，往上挑啊,啊，这个成九十度，你握手的这个就很别扭，嗯，啊，要么呢就是握着你的手之后在那摸两把，你说你心里有什么,、哎、有什么怪癖吗？<笑>这这种情况，我们在这个仔细观察这种外交照片的时候，嗯、你都会发现有类似的情况。那、嗯、为
1: 什么这是一个代表着什么？心理。嗯啊
0: ，我是大国，我是强国，我居高临下、啊，居高临下的这种姿态跟你不平等。你跟我握手的时候，我跟你我想怎么握就怎么握。对，但
1: 是其实这也贯穿到国家的交往当中，嗯、就是我跟你握手的时候是这样欺负
0: 你，嗯、那么在交往当中我也是这样使着劲欺负你。呃，大家就看到啊，这个外交的这个握手啊，可能是一个小细节。对，大家可以看看这最近啊，跟美国关系比较好的东亚还有东南亚的这些国家，腕、嗯、子都快被掰断了。<笑>跟他握手的时候那个照片，大家仔细去看。无论是日本还是新加坡，嗯、这个照片大家看看是不是像我观察的这个样子？这个观察呢，这个啊、呃，新加坡啊，跑去还说：“哎呀，我希望你再接着领导啊，你这个高大上啊，嗯、你这个很好。”啊，嗯、手出两端是没有用的。对，你这个样子呢，怎么说呢？嗯
1: ，有时候你这个左右逢源的艺术，不是说你当个墙头草，当面一套背后一套，对不对？
0: 我我给你讲个笑话吧。嗯啊，有一天这个。有一只老鼠喝多酒了，嗯、说出门了，说我要扮大象一个绊子，嗯、<笑>我要把它绊倒了。
1: 呃，是这个道理啊
0: 。我我只是给大家讲个笑话啊，嗯、并没有任何这个比喻啊，这个大家不用联想。是，再说说这个
1: ，呃，
0: 这个中东欧这块大家都看到了，我们在不断的这种发展啊，确确实实在做啊，交通啊，基础设施慢慢一点一点的都在搞好。嗯、那么，美国最近一段时间在忙什么呢？美国众议院要调查 FBI 对希拉里邮件门的调查是否合规？调查他对他的调查是否合规？说起来很绕口，嗯，但实际情况是什么呢？实际情况就是，美国众议院这又开始折腾了啊啊！呃，到目前为止，这个美国现在你知道一直在说什么？什么？说特朗普通俄？
1: 嗯，不是一直在说吗
0: ？就在昨天，嗯，还跑出来一个人像特朗普。扔了一把俄罗斯国旗，嗯,嗯，嗯、这个俄罗斯国旗里头就是这个顶上还写了有字儿，大概意思就是你通俄，啊。好
1: 不容易洗白了，这又抹黑了。然后特
0: 朗普你知道看见那个之后还是比较淡定，刚开始吓一跳，然后扔过来一好几把这个俄罗斯国旗，然后呃特朗普当时走过去的时候就给他伸了一个大拇指，表示我还行，你看泰山崩于前面不改色走了，这个心理素质还是得有，心理素质非常好。呃，我就想问一下，美国，你搞这个，你大选花了几十亿美金，嗯，啊，说俄罗斯花了这个十万美元嗯，就能干预你的这个大选，对，那你的六十五亿对十万美金哪个数大、嗯？我觉得上过小学都应该知道吧。是
1: ，那另外，如果是真的俄罗斯成功的话，你这个信息战的技术也不怎么样啊
0: 。四，嗯，有句老话叫“四两拨千斤”，人家我觉得是“四克拨千斤”，嗯、对，十万美金，哎，就给你这事解决了，啊、不。他说俄罗斯用了十万美元啊，十万美元。他这边大选花费大概是六十五亿美金以上。你说这个数量太悬殊了，人家就靠这就可以把你搞了。六十五亿，我不信。那只能说明你这个大选真的是乱花钱，太不值钱了。对，六十五亿美金搞出来的效果不抵人家十万美元搞出来的效果。你这个。就是这种自相矛盾的东西，你拿到国际上，我觉得会成为一个笑话。对，找理由，找个让人能信得过点的啊！太夸张了，太夸张了。是啊、呃，这个希拉里还有部分民主党议员呢，现在仍然认为联邦调查局的行为有失偏颇啊，破坏了其政治中立性。现在是去找联邦调查局的事儿，你就不怕联邦调查局把你有一些事儿给弄出来？嗯，我可是知道有一些这个消息啊，这个公布的这个消息，比如说围绕着。希拉里·克林顿啊，周边大选的时候不断在死人、嗯。这个消息大家都知道啊，美国媒体有爆料，但是很快被淹没在信息的浪潮之中。呃，这个大选呃，大选应该结束快一年了吧？快一年了，这个这个事儿居然到现在都不准备平静了。而且我觉得这个有可能是这个希拉里可能还不死心，还想在呃在最后使把劲儿。你们别闹这个事儿，待会儿我们给大家说个事儿，可能跟美军呢最近这个效率低啊也有相应的关系。什么什么事儿呢？冰源荒，嗯、冰源荒招不来人，招不来、啊这个、事儿我们得给大家待会儿说道说道。好的，欢迎各位继续回到节目当中，我们来讨论一下这个冰源荒的这个问题。这个冰源荒的问题呢、嗯，其实不光对美国如此，对欧洲国家也如此。大家会看到，这个后现代文明、后工业时代，这个招兵确确实实是比较困难的。嗯。呃，目前呢，美国陆军的兵源荒的问题比较凸显啊。陆军一名负责征兵的美军军官呢表示，美国适龄青年中愿意加入陆军的比例非常的低。你知道有多低吗？嗯，你猜个数，加入青这个部队的比例，嗯、加入陆军的陆军啊，陆军不是这个三等人吗？<笑>呃，陆军三等，嗯，三等。然后想想啊，百分之有百分之十，只有百分之零点四，嗯。啊，非常值得担忧啊！这是美国的这么一个问题这。就基本上没什么人要当陆军，呃，当美国陆军。对，当美国陆军、啊。这个出现这种情况呢，主要是因为美国部队里头岗位缺乏吸引力，而且美国陆军的待遇低下，氛围也不太好。因为我看到有华裔士兵在美国陆军中任职，然后呢多次就想逃跑。嗯、啊，他自己写的说，如果能那个什么的时候，趁休假一溜烟跑的，腻了就不回去了。这种情况很多。除此之外呢，还有在这个美军军中的这个自杀事件层出不穷，尤其是在战区。所以现在呢，适龄青年的这个素质呢也非常堪忧，未来可能会对美军的这种战斗力呢产生非常不利的影响。这是一方面。美国十七岁到二十四岁的这个青年之中呢，一共有三千三百四十万人，其中只有九百七十万人体能体重达标。嗯啊，身体健康没有过违法行为、吸毒以及精神疾病，符合入伍标准的非常少，除去已经被大学录取的和不符合陆军其他招标标准的，呃，你知道还有多少兵员吗？嗯，仅剩一百七十万人，一百多万人啊，其中估计只有十三点六万人对加入美国陆军感兴趣。嗯啊。这个美国的这个军方的这个鲍尔斯呢，他就说，不少人参军是因为亲戚朋友有过从军经历，甚至有一些家庭有参军的传统。但是随着历年参军人数比例不断下降，了解军旅生活并且愿意参加美军的人呢也越来越少，就形成了恶性循环。这个恶性循环，我其实我想跟他说一下，还有一个情况呢，你知道是什么情况嗯？嗯，就是未来的时候，美国的人口比例在未来二十年会发生一个巨大的变化。嗯、哎，到时候拉美裔的啊，也就是美国白人嘴里头有色人种啊，这种比例增加，人口的比例增加，嗯嗯然后再充斥于美国军队之中。到时候你白人你不愿意去参军的，那么会出现什么样的情况呢？会出现啊，就是美国军队里头各种族裔的人越来越多。
1: 嗯
0: ,嗯，那到时候这会对美国国内这个情况。啊，会有更大规模的这种变数存在。嗯，我们要知道，美国陆军是美国各军种之中待遇最低、生活条件最差、服役环境最恶劣，并且最容易遭遇战场伤亡的军种。啊，这是它缺乏吸引力的一个原因。还有一个原因是什么呢？就是刚才我们提到了部队之内团不团结啊，这个氛围很糟糕。内部
1: 也是制度的问题
0: 啊。近年来美军丑闻不断，你包括女性官兵遭遇性侵的事件。不断的频发，呃，赌博、酗酒、腐败问题也日益凸显啊，这种情况是很多的，所以说呢，那、这个面对征兵难的这个问题，鲍尔斯就说，陆军也要采取一切措施来增加美国军队的这种吸引力啊，其中呢就包括缩短服役时间、增加经济的补偿以及加大推介力度等等。这个兵源荒呢，其实募兵难是一个多年的老问题，对美国来说。呃，展望未来，我认为它会对美军战斗力的这种生成以及未来发展产生不利的影响。你想一想，这个愿意去就是有这样能力的啊，都被这个高等学府录取了，他不去参加。然后剩下一些兵员素质比较低，可能社会上这种混混，以后你招不来的时候，你就会放宽标准。放宽标准，我们知道美国有些州大麻也是合法的啊。你这种情况，你跑去跑到这个陆军令里头。那你这还不成为一支烟枪军队了
1: ？对啊，一一堆瘾君子，这怎么打胜仗？非常
0: 非常影响美国的这个军队的这种战斗力。美国最近一段时间呢，他这个智库有一个报告，说美国陆军需要保持可随时投入50个旅进入战斗的状态，但是目前只具备这一标准的 35% 至 74% 属于虚弱状态。呃，他说美国整体作战能力。为勉强及格，并且向弱的方向发展、嗯。美军当前有可能具备应对一场大规模局部战争的能力，但是无法同时应对两场大规模局部战争。如果想改变这一局面，锻造新型军事人才势在必行。嗯，我也想说一点的是，大家别光看他啊，自个儿吹自个儿弱，我们还是要提高警惕的。为什么呢？人家还有一个传统，就是把自个儿说的，哎呀，虚弱不堪，好要钱。嗯
1: 。结束今天的节目，更多内容您可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索“宋伟观点下”了解往期节目内容。明天见。